0: As armas e os
1: E o resto é história. É terra fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Quem faz o rosto. O vento das pontinhas. O pai, vindo o vermelho, troca o pior, o Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 79 da E o Resto é História, com a dupla do costume. O historiador Rui Ramos, o jornalista João Miguel Tavares, a semana passada ficou marcada pelo assalto ao Capitólio, algo que nunca imaginaríamos possível em 2021, no mais poderoso país democrático do mundo. E a esse propósito, toda a gente começou a folhear, assim rapidamente, os seus livros de história à procura de um precedente. Um, algum dia na história em que tivesse acontecido alguma coisa semelhante. E ele foi encontrado, esse precedente, há 200 anos, na Batalha de Washington de 1814, quando o exército britânico tomou e incendiou Washington e o Capitólio Ora, para quem é instruído na Revolução Americana de 1776 olha para isto e pergunta mas os ingleses voltaram a combater em solo americano no século XIX? E a resposta a esta pergunta é sim, voltaram e é um sim que surpreenderá muita gente Podes contar-nos, Rui, o episódio que também ficou conhecido como Burning of Washington, a queima de Washington em 24 de agosto de
1: 1814? Uh... Sim, tens toda a razão, uh, creio que a maior parte das pessoas, uh, a guerra que conhecem entre a Inglaterra e os Estados Unidos é a guerra de independência dos Estados Unidos, isto é, quando as uh, colónias britânicas na América se tornaram os Estados Unidos, com a grande ajuda militar da França, Sério? é preciso lembrar, essa guerra foi, entre 17... durou entre 1776, em 1783, durante sete anos, e, e acabou em 1783, quando a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos pelo Tratado de Paris. Mas houve outra guerra, a guerra de 1812-1814, uh, de que um dos episódios mais conhecidos foi essa conquista uh, britânica da capital uh, dos Estados Unidos, da capital federal, Washington, e a queima do uh, capital... Quais foram as razões, então, foi para esta guerra? Quer dizer, foi chegar, queimar e depois... Sim, conquistaram, isto é, ocuparam, ocuparam, ocuparam e, depois foram e saquearam, embora. etc. Certo. Uh, qual foi a razão para esta guerra entre os Estados Unidos e uh, a Inglaterra entre 1812 e 1814, quando, ao mesmo tempo, na Europa, a Inglaterra estava em guerra com a França? Uh, é a época das guerras napoleónicas princípio do século XIX chamadas guerras uh, napoleónicas uh, o que esta, é que dividia esta,
0: que um ouvinte chamava a atenção que foram as primeiras guerras mundiais como aqui se mais uma vez poderiam prova, ser não é? consideradas, exato, exato, nós
1: discutimos isso aqui então o que é que poderia o que é que justificou esta esta guerra o que é que é pode ter, explicar esta guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra no princípio do século XIX Havia, havia vários motivos de tensão e, e de potencial conflito. O, o, o primeiro estava, precisamente, nas guerras da Europa. A Inglaterra e a França, em guerra de outra vez, enfim, tinham tido guerras no século XVIII, tinha começado uma nova guerra desde 1803, e desde 1803 uma das formas que a Inglaterra e a França, a França de Napoleão a Inglaterra, que já era da monarquia constitucional, uma das formas que tiveram de se tentar atingir uma ou outra foi atingir o comércio marítimo de cada uma. E a França declarou o bloqueio continental, de que nós aqui ouvimos falar porque foi uma das razões para a invasão de Portugal em 1807, o bloqueio continental, isto é impedir a Europa de negociar com a Inglaterra, e a Inglaterra fez o mesmo à França, impedir todos os países do mundo de negociar com a França, incluindo os Estados Unidos, que eram uma potência neutral nesta guerra, isto não estavam envolvidos uh, uh, nesta guerra. A Inglaterra tinha uma armada na costa americana de North American Station a base principal era na ilha das, uh, enfim, era, era no Canadá mas também nas Bermudas durante o inverno estava, uh, estava nas Bermudas e portanto fazia um patrulhamento da costa americana impedindo uh, barcos franceses ou barcos fossem para a França de, uh, de entrar a ou sair. Uh, portanto, isto é, os portos americanos tinham à vista uma esquadra, enfim, barcos uh, ingleses que uh, fiscalizavam os barcos que iam entrar e a sair, saber se vinham de França ou se iam uh, para a França, só deixavam pensar aqueles que iam para a uh, Inglaterra. Isto era irritante, obviamente, para uh, os americanos, que em resposta declararam um embargo também, eles próprios, declararam um embargo a todas as potências beligerantes. Isto é, recusavam-se a negociar também com as potências beligerantes. E isto para os Estados Unidos teve consequências pesadas. Calcula-se que entre o bloqueio britânico dos portos americanos e este embargo depois declarado pelos próprios Estados Unidos em 1807, Uh, o, aquilo que pode ter sido o PIB, uh, isto é, o produto interno bruto dos Estados Unidos, isto é tudo estimativas, uh, uh, tenha sofrido uma queda de 5%, o que é uma depressão já grande. Isto é, Os Estados Unidos, de facto, dependiam muito do comércio com a Europa e este comércio interrompido uh, era, uh, portanto, representou um, um choque uh, comercial e económico grande para os Estados Unidos. Eis um primeiro motivo de tensão. Mas dentro deste motivo de tensão havia outro. É que os barcos americanos não se limitavam a fiscalizar se uh, as mercadorias transportadas pelos navios uh, eram, uh, estavam destinadas a ser vendidas em França ou vinham de França. Os barcos britânicos faziam outra coisa. Uh, uh, fiscalizavam também as tripulações dos barcos americanos para uh, identificar uh, e prender uh, marinheiros, pessoal dos barcos, que tivesse tido a nacionalidade britânica. Hum. Uh, Ou seja, a Inglaterra não tinha é... deixado
0: esses britânicos tornarem-se cidadãos americanos.
1: Ora bem, para a Inglaterra, uh, os britânicos... E sobretudo aqueles que tinham servido na Royal Navy. Mas mesmo todos os, os, os uh, uh, gente que tivesse nascido na Inglaterra, que tivesse sido britânica, tendo ido para os Estados Unidos, tendo adotado a cidadania americana, para os britânicos eles continuavam a ser britânicos. Hum. E uh, a Royal Navy uh, capturava-se, isto é... Esse, então uh, seriam
0: traidores, não é? Uh,
1: se eram... Uh, havia muita gente que fugia da Royal Navy. Isto é, fugia dos barcos ingleses, ia para os Estados Unidos e nos Estados Unidos era-lhe concedida cidad cidadania americana. Esses eram considerados desertores. Uhum. Uh, e uh, só para terem uma ideia da dimensão do problema. Em 1805, o próprio governo americano reconheceu que havia 9 mil americanos na sua marinha, 9 mil americanos que serviam na marinha, que tinham nascido no Reino Unido. Uhum. E, portanto, todos eles estavam... Uh, sujeitos a ser, uh, no caso de, do barco ser abordado por uma, uma, um barco britânico, serem identificados e hum. serem capturados uh, pela Marinha Britânica. Isto hoje
0: pode parecer um pouco bizarro, se também só enquadrar. É que nós estamos a falar numa época em que a Marinha Britânica era a mais poderosa a do mais mundo poderosa do e que os Estados dizer, Unidos da América é, não, não tinha paralelo Basta, basta, a nível basta
1: dizer, quer dizer... Uh, 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 the, the North American Station quer dizer que era a armada britânica na, na, uh, nos Estados Unidos portanto à volta dos Estados Unidos era maior quer dizer, não tinha comparação nenhuma com a armada americana uh, por aquela. exemplo, os Estados, os, os Estados Unidos a marinha americana tinha só fragatas não tinha aquilo que se, chama navios de, que se chamava navios de linha, isto é, navios de combate uh, e, e salvo a North American Station tinha uma série de navios de combate quer dizer, isto é, navios muito maiores em termos e de muito canionagem, e muito mais poderosos do que a uh, marinha americana. Portanto, uh, o, o poder militar da uh, Inglaterra no, na, uh, nos mares americanos era, era enorme. E isso permitia também à Inglaterra, por vezes, ser muito agressiva. Em 1807 há um famoso incidente em que uma fragata inglesa ataca uma fragata americana para verificar se havia marinheiros de origem britânica a bordo, identifica, uh, identifica quatro, Uh, um deles é um desertor e esse é uh, enforcado. Isto é. é, condenado à morte é enforcado. Isto é, para os americanos, o que é que tinha acontecido? Um cidadão americano tinha sido raptado e assassinado pelos ingleses em frente da costa uh, uh, dos certo. Estados Unidos. Que é inaceitável. Uh, isto é, era como se a Inglaterra, a este respeito, tratasse os Estados Unidos, como inexistentes, isto é, os Estados Unidos não existiam para os seus próprios cidadãos, portanto, um cidadão, se, um cidadão britânico que se tornasse cidadão americano continuava a ser cidadão britânico, portanto, os Estados Unidos não existiam, e ao mesmo tempo dava as mostra de os Estados Unidos serem incapazes de defender os seus próprios cidadãos e as suas próprias, enfim, as suas próprias costas. Calcula-se, isto é, isto é um, também uma estimativa, que nesta época cerca de 15 mil americanos de origem britânica tenham sido capturados pela Royal Navy nas costas da, da América do Norte. Por isso, em 1812, os partidários da guerra, nos Estados Unidos, os partidários da guerra com a, com a Inglaterra Diziam muito claramente, ou os Estados Unidos faziam a guerra ou renunciavam à independência. Portanto, isto ficou conhecido na época como a Segunda Guerra da Independência. Isto é, era uma tentativa de afirmar perante a Inglaterra que os Estados Unidos eram uma potência, era um país independente e os seus cidadãos não podiam ser tratados como continuando a ser cidadãos súbditos certo. britânicos. Havia ainda outras, outros motivos de guerra, um terceiro estava na expansão dos Estados Unidos. Nós, estes Estados Unidos que nós estamos a falar aqui, são os Estados Unidos da Costa Leste, ainda os das 13 colónias que se tornaram independentes, ou que foram, cuja independência foi reconhecida em 1783. Portanto, estes Estados Unidos ocupavam apenas a costa, digamos, a costa leste da América do Norte. No centro, a oeste desta, dos Estados Unidos, estavam estava a grande colónia francesa da Louisiana, quer dizer, que ocupava quase o centro da América, uhum. e a norte estava o Canadá, que eram um os domínios britânicos. E, e depois e havia zonas a... que ainda pertenciam aos índios, e portanto estavam e completamente indescologadas. havia zonas que não estavam ocupadas, ainda havia zonas espanholas, a Flórida era, era ainda, ainda era espanhola, etc. E uh, a Inglaterra que estava, portanto, no Canadá, uma das coisas que fazia era uh, ajudar os índios que resistiam à expansão dos colonos americanos para oeste. Uh, a Inglaterra fornecia-lhes armas, uh, víveres, organizava-os para eles combaterem os americanos. Aliás, os Estados Unidos estavam mais ou menos interessados em, em que surgisse uh, no meio dos, dos Estados Unidos, isto é, ao oeste de, dos Estados Unidos, uma, um Estado índio independente, que eles reconheceriam, precisamente para conter a expansão americana. Portanto, essa era outra razão que os Estados Unidos tinham, isto é, os índios que atacavam os seus clones, eram ajudados, eram financiados, eram armados pelos, pelos ingleses. Inglês. Aliás, os ingleses faziam outras coisas, por exemplo, durante a guerra, entre 1812 e 1814, fizeram uma espécie de proclamação aos escravos nos Estados Unidos, Portanto, os Estados Unidos com os seus 3 ou 4 milhões uh, de escravos, no, sobretudo no Sul, aos escravos que todos os escravos que fugissem para barcos ingleses ou para zonas inglesas tornavam-se homens livres. Portanto, sabotar o sistema certo. de escravatura nos uh, Estados Unidos. Portanto, uma, isto é uma série de. Uh... Os, e os próprios Estados Unidos ambicionavam ao território do Canadá. E, não? por sua vez, os Estados Unidos, que tinham se tornado independentes da. Inglaterra, as 13 colónias que se tinham tornado independentes da Inglaterra, alguns dos seus políticos julgavam que as colónias a norte, isto é, aquilo que formava o Canadá, eram apenas as colónias que ainda não se, se tinham tornado independentes e que se deviam juntar aos Estados Unidos. Isto é, para completar a libertação da América, da América do Norte de, de, do, dos, em relação aos impérios europeus. Finalmente, havia também uma lógica uh, partidária uh, uh, que explica a guerra nos Estados Unidos. A guerra é declarada em 1812 pelo presidente James Madison, que é apoiado pelo chamado Partido Democrata. Este era um partido que estava no poder desde 1800. É um partido que era forte, sobretudo, no sul dos Estados Unidos. Uh, era muito defensor da autonomia dos Estados, mas, para além disso tudo, era um partido pró-francês. Era um partido muito pró-França, apoiar a França, etc. Uh, e opunha-se ao outro partido, portanto, já havia aqui um esboço de, de sistema bipartidário, ao outro partido, que, que era o Partido dos Federalistas, uh, que era um partido mais conservador, uh, uh, mais centralista, uh, mais baseado no Norte, e mais para o inglês. Uhum. Portanto, a lógica dos partidos na, nos Estados Unidos fez, fazia com que, em 1812, no poder, estivesse um partido para o francês, um partido que tinha muito boas relações com a França, em, ao ponto de ter conseguido que a França uh, lhes tivesse vendido a Louisiana, isto é, todo o território colonial francês uh, uh, na América do Norte, durante a presidência de Thomas Jefferson, portanto, antes da presidência de James uh, Madison. Portanto, a guerra contra a Inglaterra, obviamente, é apoiada por estes democratas e é oposta pelos uh, federalistas. Uhum. Portanto, a guerra declarada pelos Estados Unidos, em junho de 1812, não há grandes forças militares terrestres na América do Norte. Os ingleses tinham cerca de 6 mil soldados no Canadá e, os, e o exército americano regular não tinha mais de 12 mil homens. Portanto, quando nós olhamos para as batalhas, para as operações, são forças às vezes de 600 homens, de 500 homens, isto é. Portanto, não estamos a falar dos exércitos que nesta altura combatiam na Europa, e eram um exércitos de 100 mil, 200 certo. mil homens. Isto é uma guerra pequena. Uh, é uma guerra feita pelos americanos, pelos, enfim pelos uh, uh, americanos dos, dos Estados Unidos e pelos ingleses, mas sobretudo com o grande apoio dos aliados índios, isto é, a Inglaterra combate muito com, os seus, com as nações índias que estão do seu lado contra uh, os Estados Unidos. Uh, a, a guerra começa mal para os Estados Unidos com o fracasso da tentativa de conquista do Canadá, quer dizer, eles não conseguem conquistar o Canadá. Aliás, isso é importante para gerar uma, uma, uma identidade, de identidade uh, canadiana separada dos Estados Unidos. Portanto, esta guerra foi importante para isso. Isto é para os, can... para os colonos europeus que estavam no Canadá sentiram que eram... pertenciam que eram... ao Canadá e não nunca aos Estados Unidos. Portanto, esta guerra foi importante para isso. Portanto, começou mal. Depois a seguir em 1812. Depois, no ano seguinte, 1813, correu melhor para os Estados Unidos quando eles conseguiram derrotar as tribos índias aliadas da Inglaterra. E, e nesse contexto para falar de queimas de, de, de cidades e de parlamentos, nesse contexto os americanos at atacaram York, no Canadá, que hoje é a cidade de Toronto, uhum. e, uh, e era a capital do Canadá, do uh, Canadá britânico, e, uh, além de saquearem a cidade, incendiaram a Assembleia Legislativa local. Portanto, uh, enfim, certo. para explicar Portanto, porque é que é em 1814 os ingleses mesmo. fizeram... Aliás, o, o martelo do, no, do, do speaker no... Uh, Uh, no parlamento canadiano, foi também roubado pelos americanos e só foi devolvido em 1934. Portanto, no <risos> um século seguido, como um gesto de boa vontade, é. eles devolveram o um material um parlamentar de que se tinham apossado <risos> em 1813. Hum. Uh, uh, no mar, os americanos, como já disse aqui, nunca tiveram meios de enfrentar os ingleses, não tinham navios de linha... Os ingleses tinham cerca de 85 navios na costa americana, portanto tinham pois. uma armada enorme. O que aconteceu em 1814 foi que acabou, acabaram as guerras na Europa e os ingleses puderam deslocar para os Estados Unidos tropas veteranas dessa guerra, cerca de 15 mil pois. homens vieram para os Estados Unidos. E o exército americano, que é um exército de milícias, era um exército de milícias, de facto não estava capaz de resistir a um exército de soldados profissionais, como uhum. eram aqueles que, de, que tinham vindo uh, uh, da Europa ao serviço da Inglaterra. Algum, muitos deles, aliás, da Península Ibérica. Isto eram, eram soldados que tinham combatido em Portugal e Espanha uh, e que foram para... Uh, a Europa. E é então que uma força de 2.500 homens, portanto uma força relativamente, relativamente pequena, é. mas que consegue derrotar as milícias americanas, as milícias americanas são os soldados, são os cidadãos armados, quer dizer, isto é, é com o direito de ter armas e... É, e em agosto... De, de, era, uma, era, uma, era uma força inglesa que tinha sido desembarcada na costa e que em agosto de 1814 consegue conquistar Washington, que queima, como os americanos tinham feito a York, isto é... Hoje em dia, Toronto, no Canadá. Portanto, queima também, queima também o, o capital. A guerra terminou, uh, curiosamente, sem concessões de parte a parte. Isto é curioso. Isto é, ninguém cedeu a coisíssima nenhuma. Uh, uh, mas, digamos que uh, foi para os Estados Unidos o reconhecimento, de facto, da sua independência uh, defini uh, uh, definitiva. Isto é, conseguiram afirmar perante a Inglaterra que eram, uh, que eram independentes. Portanto, para os Estados Unidos, a guerra, onde não conquistaram nada Aparentemente no, no território teve, teve, essa, teve essa importância. Isto é, afirmou perante a Inglaterra que eles eram independentes, e uh, entre outras coisas, por exemplo, foi esta guerra que deu o hino, uh, o hino o, 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 o nacional norte-americano, o, 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 o Star Spangled Banner, que uh, foi escrito em 1814 uh, por um poeta, o Francis uh, Scott, Scott Key que uh, assistiu ao bombardeamento pelos uh, britânicos do Fort McHenry, em, em Baltimore, Uh, e, e, e com a resistência do Forte isto é, o Forte conseguiu resistir ele não se percebe, a, a, história, a história é curiosa portanto ele está a assistir ao bombardeamento uh, inglês, portanto o bombardeamento cria uma enorme nuvem, um de, enorme fundo. nuvem de fundo depois vem a noite, portanto ele não sabe se o Forte caiu ou não mas caiu mas e, e depois no pela dia manhã, seguinte, quando a, amanhece vê de repente a bandeira americana isto é, então, a, está então, a Spangled Banner então ainda estrelas. a flutuar em cima do Forte e portanto Muito é o bem. sinal que os americanos tinham. Ah, muito bem. Assistir. Então,
0: com esta abordagem poética à bandeira americana, terminamos a primeira parte do Resto da é História. Voltamos já a seguir.
1: Lá, 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 lá!
0: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Hum, e é nesta segunda parte propunha-te uma coisa Rui, que era que casássemos aqui duas coisas, que é por um lado a complicada situação nos Estados Unidos da América e por outro a pergunta do Tiago Abreu, de que nós falámos aqui na semana passada sobre os dias seguintes aos grandes acontecimentos históricos nós na altura prometemos que iríamos desenvolver o tema do dia seguinte em próximos é programas e um dos desenvolvimentos que ele propunha era precisamente o dia seguinte ao fim da, da escravatura após a guerra de sessão americana ora, recentemente senadores republicanos, no meio desta confusão toda que estamos a assistir na América, esses senadores contestavam estas eleições e recorreram a um precedente, ao precedente das eleições de 1876, que foram as eleições mais contestadas da história dos Estados Unidos da América, quando não ficou claro, nessa altura, ao contrário de agora, ficou bastante claro, mas na altura não ficou mesmo claro se o vencedor era o republicano Rutford B. Ace ou o democrata Samuel J. Tilden. E após longos meses de contestação, o democrata Tilden concedeu a vitória ao republicano Ace em troca daquilo que ficou conhecido como o Compromisso de 1877, um acordo verbal, ou seja, não escrito, da retirada das tropas federais do Estado do Sul, onde ainda se encontravam desde a Guerra Civil. Ora, essas tropas uh, protegiam, de certa forma, os direitos da população negra e com a sua retirada terminou aquilo que era conhecido como a Reconstrução, a Era da Reconstrução após a Guerra Civil de 61, 1861 a 1865. E, a partir daí, os direitos da população negra voltaram a ser comprimidos nos Estados Sulistas e assim continuaram até à luta pelos direitos civis das décadas de 50 e 60 do século XX. Há quem considere que o compromisso de 1877 abriu as portas a uma quase segunda escravatura no sul dos Estados Unidos. E o que é eu queria perguntar é se é sim Rui. E já agora deixamos só dizer que o Tiago, que o Tiago tem razão, não? É? Estas são histórias muito mal conhecidas.
1: Sim, são histórias. De certa muito...
0: forma, a nossa primeira pergunta também já é já também, também era já uma história é mal, mal conhecida depois dos grandes acontecimentos. Sim,
1: e era também uma história mal conhecida e esta é. também é uma história mal conhecida e uma história complexa fascinante ao mesmo tempo. Sim, sim, absolutamente fascinante e muito importante ali e muito importante para perceber o, o os Estados Unidos da América, hoje. Aliás, tal como a primeira. Esta, obviamente, tem a ver com aquilo que uh, veio a ser a, a, a segregação racial. Uh, e a, segrega a segregação racial, a separação das raças, uh, isto é, a separação das pessoas pela cor da pele, vamos dizer assim, uh, é uma coisa que confunde muitas pessoas. Porque a segregação racial não é a escravatura.
0: Hum.
1: Na escravatura, os escravos fazem parte da sociedade dos senhores como sua propriedade portanto, é uma situação abobinável, mas eles estão integrados na sociedade dos senhores, isto é, trabalham nas casas deles, trabalham nos campos deles, são propriedade deles, certo. mas estão integrados na sociedade, no caso dos Estados Unidos, estavam integrados na sociedade branca, digamos assim, enquanto escravos. Ora, na época da segregação, no sistema da segregação racial, o ponto é que os negros não fazem parte da sociedade dos brancos. Fazem parte de outra sociedade. Portanto, Uh, e essa outra sociedade tem as suas igrejas, as suas escolas, os seus bancos de jardim, hum. os seus bebedouros nos uh, no jardim, uh, os seus autocarros. Isto, há separados. Há para brancos e há para negros. Portanto, é este o princípio da separação, da segregação racial. E existiu no, nos Estados do Sul dos Estados Unidos e na República da África do Sul uh, uh, no século XX. É uma segregação, aliás que a segregação americana insistia muito na ideia de que eram separados, mas iguais, portanto, nem sequer entrava bem com a ideia de que eles eram inferiores. Não eram, 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 eram separados. Enfim, isto obviamente era uma era absolutamente mitológico, quer dizer, não estava correto, mas mas esse era um era o princípio da separa da segregação social, duas populações iguais. Era o iguais, enquadramento intelectual que permitia é, aos brancos viver com a ideia. Exatamente, duas populações aparentemente iguais. Uh, mas que, tinham, que viviam à parte, que existiam mas vivendo uh, uhum. à parte. Portanto, a segregação racial nos Estados Unidos não é uma coisa antiga, não vem de muito uh, longe no tempo. É algo do fim do século XIX, isto é, depois deste, deste compromisso de 1877, é a partir daí que os Estados do Sul começam, uh, nos anos 80, e sobretudo a partir do, dos anos 90 do século XIX, uh, uh, instituir uh, o, o sistema legislativo que vai ser, que vai ser a base da, da segregação uh, racial e, sobretudo, é um sistema que se desenvolve na primeira metade do século XX. Isto é, uma parte de, às leis de segregação racial dos anos 40 e dos anos 50. Quando se começou a lutar pelos direitos uh, cívicos, isto é, quando a luta pelos direitos cívicos se acelerou mais na década de 50 do século XX, ainda Assembleias Legislativas no sul dos Estados Unidos estavam a passar leis de segregação racial. Isto é, 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 são contemporâneos. Isto uhum. é, A segregação racial ainda está a ser instaurada quando começa a ser uh, contestada. Uh, portanto, ela é montada Estado a Estado, portanto, é, uh, nos 11 Estados da antiga confederação, isto é, nos Estados do chamado sul dos Estados Unidos, aqueles que em 1861 se separaram para defender a escravatura e que depois perderam a guerra civil e foram ocupados uh, pelo norte. Portanto, é, é, a segregação racial é, é, é uma decisão das assembleias legislativas e dos governos locais de cada Estado ao abrigo da autonomia que a Constituição americana reconhece aos Estados uh, que compõem a Federação americana. A esta separação, portanto, esta separação que diz que há escolas para negros e escolas para brancos, que há uh, autocarros para negros e autocarros para brancos, ou dentro dos autocarros e dos comboios há lugares para negros e lugares para brancos, uh, a esta separação, portanto, a, a, a segregação racial propriamente dita, juntava-se depois outra coisa. Aí impedia completamente a ideia do uh, separados mas iguais, hum. que era um sistema de, que acabava por uh, uh, levar à negação de direitos cívicos, direitos cívicos e políticos fundamentais da população negra. Mas esse era mais ínvio, porque baseava-se na introdução uh, de critérios fiscais ou de alfabetização para o direito de voto. Reparem, estes critérios fiscais, isto é, dizer que as pessoas tinham de ter um certo rendimento, ou tinham de ter certas uh, uh, habilitações uh, literárias, ou, ou certas capacidades de ler e escrever e de compreender textos, uh, para votar era uma coisa que existia na Europa. Por exemplo, a República em Portugal, em 1913, introduziu isto, tirou o direito de voto aos analfabetos, dizendo que para votar em Portugal era preciso uh, saber ler e escrever. Portanto, é isso que no sul dos Estados Unidos uh, as assembleias legislativas do sul dos Estados Unidos começam também a introduzir estes critérios. O que
0: estou a dizer é que os Ora, negros bem,
1: não eram impedidos de votar pela
0: sua cor da pele.
1: Exatamente, portanto esta, esta, esta negação dos direitos cívicos e, 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 e políticos não tem a ver com a cor da pele mas tem a ver com características da população negra que era uma população analfabeta. Quer dizer, os escravos geralmente não sabiam ler nem escrever. Portanto, através da introdução destes critérios, destes critérios de restrição do direito do, do sufrágio, uhum. acabaram por excluir a população negra, e muitos brancos pobres e mais analfabetos, mas sobretudo a população negra acabou por ser excluída do direito de votar. Isto é, perdeu o direito de votar que tinha tido a seguir à guerra civil. A seguir à guerra civil, mesmo os negros analfabetos, toda a população negra tinha tido o direito de votar e com estes novos critérios portanto que são, é uma discriminação que não é uma discriminação racial é uma discriminação que diz os analfabetos não podem votar Sim. mas que, cujo efeito de facto é a discriminação, a discriminação da racial. Uh, população uh, da população negra porque é, que, porque é que era uma discriminação sem cor? porque uh, a, quinta emenda, uh, uh, a quinta emenda à constituição americana proibia de, uh, uh, que fosse retirado o direito de voto a quem quer que fosse pela, pela cor da pele. pele E, portanto, isto era, contornava, contornava essa, essa proibição constitucional, dizendo não, tanto um branco analfabeto ou um, ou um negro analfabeto, todos eles estão proibidos de votar. Agora, a maior parte dos negros eram analfabetos e estavam uh, proibidos de, de votar. Agora, reparem, isto é, é digamos, uh, introdu uh, cria aqui um círculo vicioso, que é, uh, os negros são analfabetos, portanto, estão proibidos de votar, como estão proibidos de votar, também estão proibidos de ser eleitos. Portanto, não têm representação política. Como não têm representação política, há muito menos pressão nas Assembleias Legislativas para financiarem escolas, etc., para a população negra, que continua a ser analfabeta, que, por sua vez, não pode, não, e não pode ter direito de votar, etc. Portanto, isto era um, era um sistema sentido. que se auto-perpetuava, isto é, que tinha uma tendência... Para se E com os reflexos uh, ainda, alto, hoje em dia, uh, ainda hoje em dia. E bem reparem, presentes, e obviamente isto estava ao abrigo mais uma vez da autonomia dos Estados. Isto é, a regulação do direito de voto nos Estados Unidos depende de cada Estado, não depende do, da, uh, da Federação Americana, como ainda uh, acontece uh, agora. É. Uh, nós estamos a falar de uma segregação racial, portanto, que não existe em todos os Estados Unidos. É uma segregação que existe apenas nos estados do sul, nos 11 estados da antiga uh, confederação. Agora, esta uh, existindo apenas no sul dos Estados Unidos e nos estados da antiga confederação, ela atinge quase toda a população afro-americana. Porquê? Porque, no princípio do século XX, 90%, 90%, da população negra nos Estados Unidos ainda vive nos Estados do Sul. No Sul. Portanto, é uma população uh, rural, de camponeses pobres e analfabetos e, e uh, é uma parte relativamente importante da população do Sul. É 32% da população do Sul em 1900. É um certo, certo. E, e, e agora, reparem, uh, era o, o, os negros representavam apenas 0,7%, nem 1% da população do Oeste americano. Uh, e menos de 2% da população do Norte. Portanto, uh, a população negra, os antigos escravos libertados, já não são escravos, estão concentrados ainda uh, no princípio do século XIX, no sul, do Estados no sul dos Estados Unidos, e portanto estas leis atingem-nos totalmente, mas também têm um outro efeito. É que uma grande parte dos Estados Unidos, isto é, o Norte e o Oeste, ignora isto. Isto é, não, não, não tem nada a ver com isto. É lá com eles. É lá com eles. Portanto, isto é. Uh, isto torna uma coisa distante. É uma, tal como a escravatura tinha sido uh, quando no começo da Guerra Civil uma instituição do sul dos Estados Unidos, destes estados, dos, dos, os estados a ser os estados da confederação, a segregação racial também é uma coisa do sul dos Estados Unidos. É uma coisa diferente do racismo e de xenofobia que isso também existia no Norte. Mas as leis que discriminavam a população negra existiam, era no sul dos Estados Unidos. E, portanto, os americanos, muitos americanos, sobretudo os, a maior parte dos americanos, aliás, que viviam no Norte e no Oeste, quando pensavam nos Estados Unidos quase não pensavam na segregação racial. Isto é, a segregação racial era uma coisa de uma pequena parte dos Estados Unidos, só que atingia maciçamente certo. a população negra. E, é te, e temos de ter isto em conta para perceber porque é que o combate à segregação racial foi tão efetivo nos anos 1950 e 1960.
0: Porque, depois de tantas décadas ignorado não é?
1: ignorado, portanto era uma, uma instituição do sul quem sim, vivia em Nova Iorque Exato. quem vivia... Exato, sim, na... os Estados Unidos mais pobres não é? no, portanto, exatamente, o sul dos Estados Unidos é uma zona muito pobre uma uhum. zona atrasada, digamos certo. assim portanto era quase outro país para a maior parte dos americanos e não queriam saber daquilo havia, havia segregação lá, era uma coisa bizarra quer dizer um, há duas coisas no século XX que digamos que ajudam ao combate à segregação racial às instituições da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Uma delas é a televisão. Uma delas é a televisão. Hum. É que a televisão e a cobertura televisiva depois das manifestações de contestação às instituições da segregação racial torna nos digamos, um foco de atenção nacional. De repente, os Estados Unidos estão, nos anos 1950 e sobretudo nos anos 1960, quando Martin Luther King se põe à frente da, e, os, e, a, e a Congregação Cristã, Batistas, do Sul dos Estados Unidos, que é as igrejas negras, se põe à frente da contestação das instituições da segregação, uh, de repente isso torna-se, digamos, imagens que definem todos os Estados Unidos através da televisão. Isto é, não é possível ignorar aquilo. Já não é, já não é possível dizer bem, aquilo é uma, uma coisa do Sul. Certo. E depois também há uma outra coisa, é que a população negra nos meados do século XX começa-se a deslocar do sul para o norte e para o oeste. É a chamada grande migração. Uh, uh, esta população rural uh, responde à procura de mão de obra das indústrias uh, do norte dos Estados Unidos e, portanto, imigra maciçamente e, quando chegamos aos anos 60, metade da população negra americana já vive no norte. no norte dos Estados Unidos, onde não há segregação racial, certo. isto é onde há, pode haver racismo, mas não há segregação racial, e com portanto, onde eles têm direito social não é? e onde eles têm uma grande presença através da música, o jazz, rock, etc. Portanto, certo. uma cultura própria certo. e, e tornam-se uma estes, esta esta outra população negra no norte torna-se uma força de pressão nacional para acabar com a segregação no sul. Portanto, de repente as coisas mudam muito entre aquela época do fim do século XIX e princípio do século XX e aquilo está a acontecer no Sul. A maior parte dos americanos não sabem e a maior parte dos negros estão no Sul e estão a ser sujeitos Sim. a este processo de segregação racial para uma, uma, um, algo que diz respeito, isto é, que acaba por focar a atenção da maior parte dos Estados Unidos. Há um outro ponto a, 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 a propósito da segregação racial que hoje é muito confuso também para as pessoas, é que a segregação racial no sul dos Estados Unidos é uma obra do que hoje entendemos como a esquerda americana. Uhum. Isto é, o Partido Democrata. Claro. Isto é, o partido de Barack Obama é o partido que montou a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Uh, sim, portanto, Barack o Obama foi eleito o primeiro presidente negro em 2008, 2008 pelo partido que construiu a segregação racial uh, nos Estados Unidos no fim do século XIX e no uh, século XX. Aliás, um partido que quando esteve na presid... quando chegou à presidência pelo o primeiro presidente com origens familiares no sul que foi Woodrow Wilson um dos grandes heróis da esquerda americana pois esse grande herói da esquerda americana que foi o presidente americano durante a primeira guerra mundial um idealista um homem de, de grandes visões que no resto do mundo tornou-se um dos grandes modelos um dos grandes campeões da democracia no mundo pois uma das coisas que esse campeão da democracia fez em 1913 foi introduzir a segregação racial no governo federal. Isto é, separar os funcionários brancos dos funcionários negros uh, em Washington. Certo. Uma coisa que não existia até então porque não havia segregação uh, a norte, ele, uh, ele introduziu. Portanto, o Partido Democrata é o partido da segregação da segregação Para racial... Para fazer
0: justiça de qualquer forma, também foi o Partido Democrata foi de Kennedy Ora bem, mas Lyndon Johnson Agora vamos, na década... Uh, sim, mas vamos, explicar, mas vamos
1: explicar porque é que foi o Partido Democrata. Exatamente. Certo. Vamos explicar porque é que foi o Partido Democrata. Curiosamente, o Partido Democrata uh, monta esta lei de segregação racial na chamada Era do Progresso 1896-1916 quando está a fazer uma série de reformas a favor dos trabalhadores, das mulheres, etc., e ao mesmo tempo a montar a segregação uhum. racial no sul dos Estados Unidos. Mas isto tem várias explicações. Primeiro é que o Partido Democrata é o Partido do Sul mesmo. Quer dizer, isto é o Partido do Sul. É o Partido dos Estados Confederados. Havia uns democratas unionistas, uns poucos, que ficaram com Lincoln em 1961, quando os... Quando os o Sul se separou do Norte, mas a maior parte do Partido Democrata é o Partido, é o partido do Sul. Portanto, é o grande... É o grande part... é, 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 é a sua máquina eleitoral está toda baseada no sul, da, no, no sul dos Estados Unidos. Portanto, ao contrário de hoje, o Partido Democrata hoje em dia é um partido do Norte e, sobretudo, é um partido das cidades, das grandes cidades. O Partido Democrata, no princípio do século XX, há 100 anos, era um partido rural e era um partido do Sul dos Estados Unidos. E a segregação racial tem um pouco a ver também com a, a entrada na vida pública da população branca mais pobre. Para quem aquilo que nós hoje podemos chamar a supremacia branca, digamos que é um, é um dos poucos capitais que tem e que quer ver refletida nas leis. E quando essa, isto é, quando o sul dos Estados Unidos, depois da derrota. Uh, na Guerra Civil em 1965, deixa de ser aquela sociedade dominada por grandes aristocratas, senhores de escravos. E passa a ser uma sociedade onde entram na política uh, esta população branca mais pobre, que nunca tinha tido escravos. Uhum. Isto é, uh, a maior parte da população uh, do sul dos Estados Unidos não tem escravos. Uh, 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 Calcula-se que uh, no princípio do século XIX não mais de 5% dos indivíduos no sul dos Estados Unidos tinha escravos. Uhum. 5%. O que dava cerca de 19% das famílias, portanto, um quinto das famílias tinham escravos, mas isso quatro, queria dizer que 4 quintos tinham, não tinham então. escravos, não tinham escravos. Pois é
0: isso que ficou conhecido como white trash, não é? Portanto, essas Exato. Essas que hoje ainda popul são...
1: essa população pobre, quer dizer, essa população, o, própria, sua a população está, pobre, sua identidade está a população branca pobre, a sua identidade está muito associada ao facto de serem a raça dominante, quer dizer, isto é, são pobres, mas fazem. Mas são, mas são melhores do que os outros pobres uh, negros, porque fazem parte da. identificam-se pela cor da pele com esses senhores. E são eles que começam essa pressão muito grande para introduzir as leis da segregação racial. Isso, aliás, está muito uh, bem explicado nos romances da Hapa Lee, uh, O Não Matem a Cotevia, de 1960, e, sobretudo, o romance uh, póstumo dela, que foi publicado em 2015. Go Set a Watchman, vai e põe uma sentinela, uh, em que uh, ela define muito claramente quem é que está por detrás da de pressão para a segregação racial. É a nova população uh, branca pobre que está a ceder ao poder e que está a fazer, a fazer pressão sobre as antigas elites políticas, mais ou menos aristocráticas, uh, que estão a ser obrigadas a, a, ir com a, enfim, a ir com a corrente. Isso é, é claro quando, uh, entre os dois livros, quem leu os livros no, o, em Não Mata e a cutavia, o, o pai da protagonista, que é o advogado Atticus uh, Vintes, é o homem que uh, defende, defende o negro. Um negro falsamente acusado de um crime. Mas esse mesmo homem que defende, no primeiro romance defende o um negro falsamente acusado de um crime é o mesmo homem que no segundo romance vai e põe uma sentinela, é o homem que está digamos, a colaborar na instalação da segregação racial. E está a colaborar, a colaborar porquê? Porque está, como ele aliás explica à filha, que a filha ficou horrorizada com aquilo, está a, a dizer, temos de nos pôr à frente desta corrente para a conter um bocado, quer dizer, mas não, lhe, não nos conseguimos opor a ela. E essa corrente é do chamado white trash, quer dizer, é o, é o uh, lixo branco, isto é, o os que era assim, que as elites, do Sul falavam dos brancos pobres, que estão, ao introduzirem, ou acederem, ou terem cada vez mais influência nas, nas instituições políticas, estão a promover, querem promover a segregação racial. Portanto, a segregação racial, digamos que é um resultado da democratização da política do sul dos Estados Unidos. Muito uh, bem. Do sul dos Estados Unidos. Rui,
0: olha, só uma última pergunta mesmo uh, para terminar, porque é uma daquelas perguntas tipo para no Trivial Pursuit, é, é, <risos> é que se refere muitas vezes à expressão leis de Jim Crow, a propósito da discriminação racial, e eu gostava que tu nos explicasses qual é a origem desta expressão e o que é que Quer ela exatamente dizer? O que é este, quem era este Jim Crow?
1: Bem, há várias teorias sobre isso, quer dizer, e há muita discussão, e obviamente não vou resolver uh, o mistério, mas a, a tese mais uh, comum, mais corrente, é uh, a que Jim Crow é uma espécie de uh, Zeppo V que representa o negro americano de uma maneira caricatural. e uhum. Uh, é uma caricatura derogatória, quer dizer, isto bem, não é simpática, uh, aparentemente terá correspondido uh, no teatro de comédia americano, no princípio do século XIX, uh, a uma figura de um pícaro, um espertalhão, uh, mais ou menos uh, uh, vestido de, de trapos uh, rasgados, uh, protagonista de histórias mais ou menos rocambolescas e, geralmente interpretado por atores brancos, com aquela... A famosa blackface, que blackface hoje em dia, com a cara mascarrada para... Que hoje em dia tanta fazer plémica, e, tal, e portanto sim. esse era o Jim Crow, quer dizer, cantavam umas canções, essas canções que eles cantavam é que uh, parecem referir-se a uma, uma canção popular dos uh, escravos afro-americanos, que se referia a Jump Jim Crow, isto é, salta Zé Corvo, quer dizer, outra coisa assim, salta uhum. Zé Corvo. Portanto, isso teria sido a, a origem da expressão de Jim Crow, que depois é aplicada à legislação de segregação racial, uma legislação dirigida para a discriminação dos negros, para a separação, mas de facto para a discriminação dos negros, e que passaram a ser conhecidos como as leis de Jim Crow, ou até mesmo o sistema de segregação racial às vezes um sistema de Jim Crow quer dizer, isto é, usa-se uh, esta referência a uma caricatura derrogatória da população afro-americana para referir um sistema que ele próprio uh, leva ao, à perpetuação certo. dessa uh, inferioridade de que depois os, uh, os comediantes brancos no século XIX faziam, uh, faziam uh, com que faziam humor Portanto, é um pouco essa... Certo. Esta é uma das teses de, uh, da origem da expressão Jim Crow. Isto é, ainda, uh, isto é ainda muito usado hoje nos Estados Unidos para referir a segregação racial. Isto é, o oh, Jim Crow, uh, o tempo do Jim Crow, as leis de Jim Crow, o sistema de Jim Crow, etc. Isto é uh, a segregação racial. A segregação racial... Que tem grandes defensores ainda nos anos 60. Já agora, só para completar aquilo que dissemos no, durante o programa transmitido, uma das grandes figuras do Partido Democrata, que é o governador do estado do Alabama, George Wallace, que veio ser candidato à presidência dos Estados Unidos, ele é um, em 1963, 64, é um grande, portanto, um correligionário de Lyndon Johnson, um correligionário de John Kennedy, era um grande defensor da segregação. Paradoxalmente, era no momento em que este partido, o Partido Democrata, que tinha sido o partido da segregação racial no sul dos Estados Unidos, está a ser também, através da presidência, o partido que quer desmantelar a segregação racial. Isto é, as presidências de John Kennedy e, sobretudo, a presidência de Lyndon Johnson, são as presidências em que passam o Civil Rights Act de 1964 e depois o Voting, Voting, Act, uh, uh, Voting Rights Act de 1965, uh -huh. uh, que, que, é o, que dá muito trabalho a Lyndon Johnson, isto é, porque ele está a ir contra uma parte do seu próprio partido. Ainda por ele é alega, aqueles, alega do Sul, não é? Uh, exatamente, quando ele é do Texas... Uh, contra uma parte dos senadores e dos congressistas do seu próprio partido. Portanto, ele tem de se aliar aos republicanos para fazer passar estas medidas. E tem também de fazer, a história curiosa, tem de fazer também uma... uma são medidas muito recombolestas. Por exemplo, o Civil Rights Act uh, termina com a segregação racial usando o poder que o Congresso tem para regular relações comerciais uh, da América. Isto é, uh, é a de Commerce clause é da, de, da, é da, da Constituição. Também, não é? Porquê? Não, mas porquê? É porque tudo... Uma, isto é, se o Congresso passasse uma lei a dizer que tem de acabar com essas leis, estava a violar a autonomia dos Estados. Certo. Uh, os congressistas que defendem a segregação, a segregação racial nos anos 50 e 60 defendem-na em nome da autonomia dos Estados. Portanto, aquilo é um direito constitucional que o Estado tem de regular a sua regular a vida dentro de, das suas próprias fronteiras estaduais e, portanto o governo o governo federal e uh, o uh, e o congresso não pode não pode violar a constituição para corrigir a monstruosidade que é uh, uh, a, segregação. a segregação racial daquilo que faz é usar por exemplo esta cade de commerce clause quer dizer que dá ao congresso a possibilidade de uh, regular as relações comerciais e então dizer uh, restaurantes hotéis Uh, escolas, etc., não podem recusar serviço a pessoas por causa da cor. Portanto, era uma cláusula comercial. Portanto, foi introduzido. Isto era a maneira de introduzir na legislação americana certo. algo que tem a ver com, uh, com, a li... com, a, enfim, com os direitos cívicos e com, a, e com a, o acesso da, daqueles milhões de negros que viviam no sul dos Estados Unidos a uma cidadania plena. Mas é feita através desta maneira. E isto revela a complexidade da situação americana e porquê é que muita gente que esteve contra, digamos, a segregação racial, por exemplo, no Partido Democrata, não, não procedeu imediatamente contra. Porquê? Por um lado, porque uma parte do Partido democrata defende a segregação racial e, e os líderes do Partido Democrata sabiam que quando uh, anulassem isso iam perder o apoio no Sul. Como perderam, aliás. Como perderam. Uh, e, por outro lado, porque uh, a segregação uh, estava defendida pela autonomia dos Estados e a autonomia dos Estados era uma das bases da Federação Americana. Isto é, as, colónias, as, as, as colónias que se tornaram depois Estados uh, uh, no, uh, nos Estados Unidos entraram na União ressalvando todos os seus direitos e alguns deles até julgaram que tinham ressalvado o direito de sair. Aparentemente esse era um direito que depois, hum. em 1861, foi negado pelo Presidente Lincoln mas uh, julgaram que, que tinham mesmo esse direito. Portanto, não, uh, o combate contra a segregação racial não é apenas o combate contra uh, uh, a xenofobia, contra o, uh, o racismo, é também um combate contra um sistema extremamente complexo uh, que permite que esta instituição seja montada e que não seja fácil desmontá-la legalmente e certo. politicamente. Portanto, foi um, um trabalho uh, muito complexo com a contestação, óbvio, foi importante a contestação dirigida por Martin Luther King, mas depois foi muito importante também a, digamos, a manha a legalista jurídica. de Lyndon Sim. Johnson, por exemplo, sobretudo o presidente Lyndon Johnson, para fazer passar. É. Aliás, o Civil Rights Act ele também o faz passar de uma maneira também dramática diz que é uma homenagem ao Presidente Kennedy que tinha sido assassinado <risos> em 1963 e que era uma coisa que o Presidente Kennedy gostava muito e portanto era uma homenagem que lhe iam fazer. Quer dizer, teve de recorrer a todos os truques possíveis, imaginais de demagogia, certo. de uh, contornar as leis para fazer passar o Civil Rights certo. Act isto em 1964 Bom, a gente, Como a gente já aqui contou, já o Lincoln portanto, Há menos, já há linc... menos de, de uh, 60 anos
0: Já o Lincoln teve de recorrer ao mesmo tempo tipo de estratagemas altamente manhosos e corruptos para conseguir abolir a escravatura. Para
1: conseguir abolir a escravatura. É Portanto, não não foi nada fácil. Fa... Era, era algo que era a escravatura, que era a segregação racial, que faziam mesmo parte da vida no sul dos uh, Estados Unidos. Não era apenas uma instituição digamos política, era uma, coisa, era, era uma cultura. Era uma cultura. E foi essa cultura que teve de ser desmontada. Muito bem.
0: Então, até para a semana. Cá estaremos novamente. Hum.